0: Ja, viele von euch haben wahrscheinlich schon gewartet und gewartet und gewartet. Wann ist es denn endlich soweit? Wann wird es eine ja, neue Folge in die Ohren geben? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Und äh, ja, nach der kleinen, aber feinen Sommerpause ähm, ja, sind wir wieder zurück. Bin ich wieder zurück mit einer neuen Ausgabe, denn ja, jeder... Gute, oft gehörte Post-Podcast, da war es schon der erste Versprecher, er nimmt sich natürlich eine wohlverdiente, ausgedehnte Sommerpause. Kleiner Scherz am Rande. Ja, in den letzten Wochen hat sich eigentlich nicht so viel ereignet. Wir sind hier noch in Indien bzw. hier in Mumbai, besonders in der Monsunzeit. Also zurzeit regnet es täglich. Er hat am Anfang so ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Hier in dem ja, Stadtteil, wo ich lebe, Malabar Hill. Ähm, dazu gleich auch noch mehr. Das ist so eine Art Landzunge, könnte man sagen. Uns erwischt es hier nicht so hart. Andere Stadtteile sind betroffen. Ihr habt ja sicherlich auch von dem Hochwasser in Deutschland und ähm, von der Flutkatastrophe etwas mitbekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht betroffen. Wenn doch, so ähm, habe ich auch eine, ja, einen Spendenlink an diese Folge gepackt, wo man unterstützen kann. Ähm, ja, vor allem das Ahrtal, wo ich auch schon des Öfteren war, auch zum Wandern auf dem rotwein war auch sehr betroffen, ähm, der unter anderem Ahrweiler, also... Ja, es ist äh, sehr traurig, was sich dort abgespielt hat, aber auch hier ähm, hat man mit Hochwasser zu kämpfen. Auch hier steht das Wasser in den Straßen oftmals. Ähm, einige Todesopfer wurden auch schon gezählt in den letzten Tagen. Geht medial halt leider so ein bisschen unter. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass da das nicht, dass es da nicht so berichtet wird oder nicht so drüber berichtet wird. Ähm, ja, weil es sicherlich nicht so in dem Ausmaß ähm, rüberkommt oder ja es einfach noch nicht so viele Opfer zu beklagen gibt und der Monsun ja eh jedes Jahr mit aller Regelmäßigkeit und Intensität hier zuschlägt. Ja, ansonsten herrscht auch hier immer noch Lockdown. Ähm, ich würde mal sagen mittelstarker Lockdown. Also ähm, die Geschäfte für den täglichen Bedarf sind immer noch geöffnet sind jetzt auch länger geöffnet. Natürlich haben Bars und Clubs beispielsweise immer noch zu, auch Kinos und so weiter. Aber ja, alles für den täglichen Bedarf kann man weiterhin einkaufen. Man merkt auch, dass der Straßenverkehr wieder zugenommen hat. Ja, man fragt sich natürlich, wann hier alles so ein bisschen zur Normalität zurückkehrt. Ihr habt ja von der, ja, Indien-Variante und dann umbenannt in Delta-Variante gehört, die jetzt quasi so den Großteil aller Corona-Infektionen ausmacht. Seitens der Bundesregierung in Deutschland zählt Indien ja nun nicht mehr zum Virus-Variantengebiet, sondern nur noch in Anführungszeichen handelt es sich um ein, ja, Hochinzidenz- beziehungsweise Hochrisikogebiet. Das heißt, der Alltag ist hier so ein bisschen, ja, oder hat einen so total im Griff. Viel unternehmen kann man halt nicht. Vor allem jetzt in der Monsunzeit, wobei ich auch so ein bisschen das Spazieren oder Laufen wieder für mich ähm, entdeckt habe, vor allem auch im Regen kann man das ganz gut machen, ist dann mal doch irgendwie eine willkommene Abwechslung, ähm, wobei die erhoffte Abkühlung dann ausbleibt. Ähm, es bleibt ja dennoch heiß hier. Ähm ja, ansonsten, ich habe auch meine zweite Impfung mit AstraZeneca 3000 hinter mir. Hatte diesmal nur leichte Nebenwirkungen, nachdem ich ja nach der ersten Impfung ja ziemlich zu tun hatte. Vor allem direkt am Folgetag mit Fieber, ja, auch Halsschmerzen und so ein bisschen so Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Ähm, konnte eigentlich kaum aufstehen so wirklich. Das war jetzt wesentlich entspannter, aber ich habe so den Eindruck, es sind mildere Nebenwirkungen, aber die haben sich etwas länger gezogen. Also, ich hatte so zwei, drei, vier Tage diese Müdigkeit und immer auch mal leicht erhöhte Temperatur. Aber das ist alles überstanden. Bin happy, dass ich jetzt halt doppelt geimpft bin. Und ja, auch nochmal ein Dankeschön an die Beteiligten, dass es hier möglich gemacht wurde. Ansonsten möchte ich euch noch so zwei, drei kleine Anekdoten ähm, mit auf den Weg geben, bevor ich dann so richtig auch ins, äh, ja, Hauptthema dieser Folge einsteigen möchte. Ähm, und zwar war ich hier beim Friseur, ähm, anfangs konnte ich das ja noch ähm, im Hotel machen, in dem ich gelebt habe, dann habe ich auch mal wieder selber meine Haarschneidemaschine in die Hand genommen, das Ergebnis war dann eher schlecht als recht und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, so, du suchst jetzt mal den Friseur auf. Natürlich hatten die auch lange zu, aber als es dann hieß, dass auch diese wieder öffnen, ja, ging es ganz schnell. Ich habe ein paar Nachbarn hier angesprochen, Mensch, wo geht, wo geht ihr denn immer so hin? Und dann haben sie mir die Anna genannt und da bin ich dann auch hin, so nicht mal 50 Meter von hier entfernt, also sehr angenehm. Auch eine sehr angenehme Atmosphäre dort, die hat mich dann gleich ja begrüßt, ich habe dann Platz genommen, wir haben dann locker ja, einen Plausch gehalten, wie das halt so ist beim Friseur. Also das ist auch hier nicht anders. Man redet übers Wetter und wo man herkommt und ja, wo man schon so gewesen ist, was man erlebt hat. Das war, war sehr angenehm. Ich war auch irgendwie der einzige Kunde zu der Uhrzeit, weil das doch sehr individuell ist, wahrscheinlich auch momentan. Und die ja, Kundenzahl oder die Anzahl der Kunden reduziert bleiben muss. Ähm, ja, aber ich voll hab habe dann natürlich nur meine IC-Karte gehabt nach dem Haarschnitt, hatte also kein Bargeld dabei. Hm, was machst du jetzt? Ich gefragt, ja, Kartenzahlung, nee, lieber Cash und so weiter. Naja, ich dann irgendwie typisch deutsch, dachte, naja, der Automat ist jetzt gute 500 Meter weg ähm, ja, das muss ich ja irgendwas als Pfand wahrscheinlich dalassen lassen, ihr dann irgendwie gestikuliert, ob ich meinen Personalausweis, meinen Reisepass, wie auch immer, da lassen soll oder meine Tasche irgendwie als Pfand. Und sie guckte ganz irritiert und meinte dann, nee, dann hol doch schnell Geld. Ich warte hier, jetzt kommen eh gleich noch zwei Kundinnen und ich bin da, ähm, kannst das Geld auch morgen bringen oder die Woche irgendwann, egal. Also da habe ich dann wieder gemerkt, diesen dieser Vertrauensbonus, der einem hier entgegengebracht wird, der sucht seinesgleichen. Das ist schon ähm, ja mal ziemlich, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich weiß nicht, ob man da schon so sehr deutsch dann denkt, irgendwie, dass man dann ja eine Gegenleistung erbringen muss. Aber nee, die hat mich dann losgeschickt. Ich bin natürlich dann gleich los. Ähm, ja wurde ja gerade frisch frisiert und geföhnt und so weiter und das ging dann bergauf ich dann gleich wieder geschwitzt wie sonst was und habe dann schnell geld abgehoben bin wieder zurück sie war dann überrascht dass ich schon nach fünf minuten gefühlt wieder da war ähm, und ähm, ja dann habe ich meine schulden beglichen und bin mit einem ja mit einer frischen frisur nach hause ähm, ja, ich war auch wieder in meinem ja, Supermarkt des Vertrauens äh, einkaufen. Da gab es dann auch wieder ja, zwei Geschichten, die sich da ereignet haben. Ich war dann auf einer kleinen Laufrunde unterwegs ähm, Richtung Hanging Gardens. Ähm, die Hanging Gardens hier in Mumbai, die sind... Äh, ja, das sind wie ein Park, kann man sagen, auch bekannt als ferro meta gardens Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen. Das sind, ja, angelegte Gärten auf so einer erhöhten Terrasse, also wie so ein terrassierter Park, kann man sagen, die sich hier auf der Westseite von Malabar Hill, also dem meinem Stadtteil hier sozusagen, direkt äh, gegenüber dem Kamala-Neru-Park ähm, befinden. Das sind so ja, 10, 12 Gehminuten von hier. Und der Park bietet halt einen Blick ähm, auf den Sonnenuntergang über dem Arabischen Meer. Und ähm, ja, da gibt es so ein paar Hecken, ähm, ziemlich viele Hecken, sogar die in Tierformen ähm, quasi geschnitzt sind. Der Park wurde bereits äh, 1881 von Ulhas Gapokar über dem Hauptreservoir von Bombay entworfen und angelegt. Ähm, ja, einige hier sagen, dass somit das Wasser vor potenzieller Kontaminierung geschützt wurde. Also, es wurde über einem Wasserreservoir errichtet ähm, und auch interessant aus der Luft betrachtet. Ähm, kann man diesen oder auf dem, an den angelegten Gehwegen im Park die Buchstaben PMG, also für ferro meta gardens in Kursivschrift erkennen. Und als ich es abgelaufen bin, habe ich es nicht sofort gemerkt. Vielleicht hat man ja irgendwann mal die Möglichkeit, das aus der Luft zu betrachten. Naja, dann war ich auf dem Rückweg völlig durchnässt, also auch vom Schwitzen natürlich, aber auch, weil es dann regnete, bin dann in den Laden rein, dachte mir, ach na, wenn ich eh schon auf dem Weg bin, dann kann ich da noch ein paar Kleinigkeiten holen. Und wie immer, die Mitarbeiter dort sind da direkt äh, lächelnd äh, auf mich zugestürzt, hilfsbereit, freundlich, wie immer. Haben die Sachen mitgepackt und ja, ich hatte 1500 Rupien dabei, das sind ziemlich genau 17 Euro. Ähm, und ich musste dann aber irgendwas um die 1650 bezahlen. Naja... Und ich habe dann auch wieder gesagt, ja, dann lasse ich halt erstmal was hier. Ich kann ja noch mal wiederkommen oder komme morgen dann, dann ähm, lege ich einen Saft oder irgendwas beiseite und ähm, zahle eben nur das. Nee, die guckten mich an, sagen, hä, wie, wie willst du denn was hier lassen? Warum denn? Ähm, kannst du irgendwann zahlen. Ist kein Thema, ne? Und äh, das sind dann eben noch diese 150 Rupien. Ähm... Also ich war schon wieder überwältigt. Ich meine, das ist natürlich ein, ein mickriger, kleiner Betrag, aber man müsste sich mal vorstellen, man geht irgendwie in Köln in den Rewe und äh, sagt dann, ja, 8,89 Euro, jetzt zahle ich aber nur 8 Euro dabei, da ja, zahle ich irgendwann mal. Ja, Jung, heißt das sind noch alle. Ne? Da kriegst du dann erstmal einen Schlag in den Nacken mit einem äh, Holzkant, also nee. Da war ich schon wieder sehr überwältigt und ja bin dann aber natürlich direkt nach Hause, ähm, um das Geld zu holen. Ähm, weil ja, ich hatte es ein bisschen ausgerechnet, ja, mit 1.500 müsste ich hinkommen, aber dann, äh, keine Ahnung, irgendein Preis-reduziert-Schild habe ich dann wohl falsch gelesen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist dann der... Gehörlose, Namenlose, wie auch immer, ich weiß immer noch seinen Namen nicht, ähm, ist dann mit, hat mir direkt einen Regenschirm angeboten und, ähm, naja, ich musste dann halt wieder zu diesem Automaten, zu dem ich auch nach dem Friseurbesuch musste und der hat mich dann wirklich begleitet ne, mit diesem Regenschirm. Ähm, da habe ich das Geld abgehoben und, naja, natürlich hat der mir nur 500er-Scheine rausgegeben und, äh, ja, dann haben wir irgendwie, wie mache ich ihm das jetzt klar? Er strahlte dann irgendwie, hat mich dann wieder bis vor meine Tür gebracht quasi. Und ähm, habe gesagt, naja, ich habe jetzt irgendwie nur 500. Also dann habe ich schon überlegt, ob ich jetzt einfach irgendwen anspreche, zu wechseln, um diese 150 noch zu begleichen und natürlich ein kleines Trinkgeld mitzugeben. Aber er kramte dann noch irgendwie Wechselgeld aus der Tasche und wir beide strahlten dann haben uns so quasi mit der Faust dann so per Handschlag verabschiedet, also wie man das heutzutage halt so macht. Und äh, ja, bin dann halt dann nochmal irgendwann hin. Und äh, dann ist er wieder mitgekommen, hat dann sogar die Taschen getragen und alles, äh, obwohl es dann gar nicht so stark geregnet hat. Äh, aber ich da irgendwie mit Regenjacke und meinen Laufschuhen und ja, wäre da irgendwie beinahe ausgerutscht und hätte mir einen doppelten Kreuzbandriss äh, zugezogen und da bergauf irgendwie, als das Wasser dort abfloss und er stiefelte da vor mir in seinen Sandalen und Polo-Shirt da äh, mit den Tragetaschen vorne weg. Also es wäre wieder ein schönes Bild gewesen, wenn man das ähm, fotografiert hätte. Also es hat wieder sehr Spaß gemacht dort. Es gibt immer irgendwie immer was zu erzählen, obwohl wir uns gar nicht verstehen können. Aber oft Blicke und Gesten sagen dann doch mehr als Worte. Naja, ich will jetzt mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Und ähm, ja, jetzt habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, ähm, was, so der, was der Titel der Folge bedeutet. Also ja, ich hatte es sowieso schon mal vor, aber Auslöser der Folge... Oder weshalb ich mir Gedanken gemacht habe, war dieses ganze Fiasko um die Regenbogenfarbe zum EM-Spiel, unter anderem dann Deutschland gegen Ungarn, das in München ja stattfand. Dann diese ganze Debatte, die allgemein ausgelöst wurde mit der Regenbogenfarbe oder der, der Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Und äh, ja, da jetzt ja auch im Juni der Pride Month äh, stattfand... Und mir natürlich als äh, ja quasi Beteiligter das Thema sowieso am Herzen liegt. Und ja, jetzt ähm, auch die ganzen Christopher Street Days, also die CSDs, weltweit äh, laufen und stattfinden, halt je nach Regeln und Abstandsregeln, die jetzt so aktuell gelten. Ähm, jetzt Anfang August, glaube ich, müsste der in Berlin stattfinden, oder nee, Ende Juli, glaube ich, genau. Der zweitgrößte halt nach Köln. Ähm, in Deutschland zumindest, der Kölner, der findet ja dann Ende August statt. Äh, Amsterdam und Hamburg unter anderem sind dann am 7.8. datiert. Ähm ja, und ich möchte halt so ein bisschen auf die Lage, wie sieht es rechtlich so aus mit, den, mit der LGBT-Community in Indien und speziell natürlich hier in Mumbai eingehen, ähm, weil es auch von euch, von einigen ZuhörerInnen da ja, Feedback gab, wie sieht es da eigentlich so aus, erzähl doch mal, mach doch da mal eine Folge drüber, hatte ich, wie gesagt, auch vor und ihr habt mich da so ein bisschen bestätigt und ja, es ist natürlich ein sehr heikles, umfangreiches Thema und ich möchte mal so ein bisschen vielleicht mit der Begriffsklärung anfangen, also LGBT oder LGBTI oder LGBTIQ das sind natürlich mehrere Abkürzungen und ja, Steht halt für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, geschlechtlich und queer, wenn man das so zusammenfasst. Das i kann dann eben noch für intersexuell stehen. Ähm, ja, gibt wie gesagt etliche andere Varianten dieses Akronyms. Ähm, wie gesagt, dann im englischsprachigen LGBT, lesbian, gay, Bisexual, transgender. So wird es da verwendet. Ähm, Genau, häufig werden dann eben Buchstaben hinzugefügt, wie etwa Q, wie Queer oder auch Questioning, also heißt, wer sich dann eben noch nicht so sicher ist, zu, wozu er sich so zugehörig gefühlt, wenn man diese Schubladen eben braucht. Und das I, wie gesagt, für intergeschlechtlich, so weit, so gut. Ähm diese Abkürzungen ja, stehen aber auch so ein bisschen in der Kritik vor allem Personen die sich eben in ihrer sexuellen Orientierung oder ja, geschlechtlichen Zugehörigkeit zwischen diesen etablierten zweigeschlechtlichen Kategorien lesbisch schwul oder eben transfrau oder transmann verorten finden sich in den Buchstaben LGBT eben nicht gut repräsentiert und wollen eben häufig auch gar nicht auf einen dieser Buchstaben festgelegt werden. Ja, um der von ihnen gewünschten Offenheit, ähm, der Zugehörigkeit auch gerecht zu werden, wird meistens dann noch ein Sternchen hinten angehängt. Ähm, man kennt das ja auch dieser ganzen Gender-Debatte äh, momentan. Ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn man sich jetzt nicht irgendeinen Buchstaben zusortieren möchte und dieses Sternchen steht dann eben für weitere, aber... Naja, es gibt natürlich, wie mit allem auch hier wieder für diese Ergänzung, ähm, Argumente dagegen. Ähm, ja, wenn man jetzt aus Sorge, jemand könnte von der allgemeinen Definition jetzt ausgeschlossen werden, ähm, entweder nur noch ein möglichst vollständiges Akronym oder Queer als eine Art von Sammelbegriff für alle verwendet wird, ist es eben dann nicht mehr möglich, die spezifischen Lebenslagen oder unterschiedlichen Gruppen zu erkennen weil das ja dann zu sehr wahrscheinlich verallgemeinert wird oder über einen Kamm geschert wird. Naja, ähm, alles ein bisschen schwierig. Dennoch finde ich ganz gut, dass eben auch mit dieser ja, großen Community mittlerweile doch viele ähm, Personen, Lebensideen, ähm, Sexualitäten abgedeckt werden, äh, will ich es jetzt mal so formulieren, Aber ich werde auch auf alle noch eingehen. Das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, wie gesagt. Ich packe da auch noch einen Link in die Beschreibung der Folge. Was was bedeutet bisexuell? Was ist eigentlich ein Cis-Geschlecht? Dazu komme ich jetzt. Denn diese unterschiedlichen Definitionen von Gruppen, die spiegeln sich eben auch in einigen Studien wieder. Ich habe auch noch nachher am Ende der Folge eine ganz interessante Studie gefunden, auch mit Bezug auf Indien. Ja, steigen wir mal so ein bisschen ein. Also, ja, Lesben und Schwule, ähm, viele von euch sind vielleicht Teil dessen ähm, oder kennen jemanden, der eben, ja, jetzt so böse Zunge, der eben nicht normal ist, ja, was ich mir halt auch ähm, immer wieder anhören muss ja, das ist ja nicht normal oder ähm, wer ist denn bei euch der Mann in der Beziehung und ähm, dergleichen, ähm, aber kurz gesagt Lesben und Schwule sind eben Personen, die sich zu Personen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen. Also Frau liebt Frau oder Mann liebt Mann. Ja, und die normalen, gesunden Menschen... Kleiner Scherz, die also heterosexuellen Menschen, die fühlen sich eben zu Personen des gegensätzlichen Geschlechts hingezogen, also wie Mami und Papi. Ne? Ja, und es gibt natürlich auch bisexuelle Menschen, die ähm, ja, sich zum gleichen, aber auch zum gegensätzlichen Geschlecht hingezogen fühlen. Ähm, vielleicht habt ihr auch in letzter Zeit öfter gehört, was ähm, ist ein Cis-Mann beispielsweise? Ein cis-geschlechtlicher Mensch identifiziert sich mit dem Geschlecht, das ihm oder ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Also zugewiesen, ich finde diesen Begriff schon kritisch, aber ja, es ist eben so. Ähm, ja, du kommst auf die Welt, der Arzt stellt fest, ah, ein Junge, alles klar, das kommt dann in deine Geburtsurkunde, in deinen Pass später, du bist ein Junge oder eben ein Mädchen. Und dann, wenn du sagst, okay, mit 24, mit 35 oder wie alt auch immer, ja, alles klar, ich bin immer noch ein männliches oder des männlichen Geschlechts oder des weiblichen Geschlechts äh, zugehörig, fühle mich immer noch so, dann bin ich eben ein cis-geschlechtlicher Mensch. Ähm, ja, wie sieht es eigentlich bei transgeschlechtlichen oder transsexuellen oder eben trans-Sternchen-Menschen aus? Ähm, da ist es dann eben anders. Also entspricht die geschlechtliche Zugehörigkeit nicht dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde? Ja, dann spricht man eben von transgeschlechtlichen Menschen, also zum Beispiel Jungen werden mit weiblichen Körpermerkmalen als quasi Mädchen geboren dann spricht man von Trans-Junge, Transjunge, Transmann oder Mädchen werden eben mit männlichen Körpermerkmalen als Transmädchen oder Transfrau geboren. Im Laufe des Lebens ja, kann eben der Wunsch nach einer rechtlichen oder auch medizinischen ja, Geschlechtsanpassung auch entstehen. Ich ähm, kenne auch im persönlichen Umkreis einige, die das ähm, hinter sich haben. Ähm, ich bewundere das echt, ähm, finde das echt Stark, wenn man sagt, okay, ich äh, höre zu, Leute, ich bin äh, als, zwar sozusagen als Mädchen geboren, aber rein hormonell oder rein optisch beispielsweise fühle ich mich dann doch eher als Mann und ja, dann, es ähm, war ja sehr lange auch tabuisiert, es ist ja auch immer noch hier und da, ähm, aber ja, man kann abschließend sagen, in die geschlechtliche Zugehörigkeit gibt eben keine Auskunft über die sexuelle Orientierung. Ähm, es gibt da unter anderem eben auch genderdiverse Menschen, die sich eben ja keinem der zwei Geschlechter zuordnen oder sich dort nicht verorten, ähm, die sehen sich eher so zwischen den Geschlechtern oder sind ja zum Beispiel im dritten Geschlecht zugehörig ähm, wobei dann eben Transgender alle transgeschlechtlichen Zugehörigkeiten umfasst. Ähm, dann gibt es eben auch noch intergeschlechtliche Menschen. Oder man spricht auch von intersexuellen Personen oder jemand ist einfach nur intersex oder bezeichnet sich als inter. Ähm, da ist es dann so... Die körperlichen Geschlechtsmerkmale entsprechen eben nicht den medizinisch etablierten, ausschließlich weiblichen oder eben männlichen Erscheinungsformen. Ähm ja, teils zeigt sich die Intergeschlechtlichkeit schon bei der Geburt, indem sie am äußeren Erscheinungsbild des Körpers eben erkennbar ist oder auch ja, erst später im Leben. Zum Beispiel während der Pubertät. Ich habe da letztens eine sehr interessante Reportage auf Arte gesehen, wo es eben auch um intersexuelle Menschen ging, die sich dann in Frankreich getroffen haben. Da ging es auch um eine Künstlerin, einen Künstler aus Deutschland. Fand ich eine sehr aufwühlende Geschichte. Packe ich den Link auch gerne an diese Folge ran. Auf jeden Fall sehr sehenswert, geht auch sehr nah. Vor allem der eine Franzose, der dann seinen Lebenspartner heiratet und auch Vater als auch Mutter sozusagen seines Sohnes. Ist also sehr spannend, sehr interessant, diese Lebensgeschichte. Und das packe ich noch ähm, ja, in die Beschreibung der Folge. Ähm, was ist eigentlich queer? Ja, gute Frage. Hm. Das wird heute halt oft verwendet, um insgesamt von ja, nicht-heterosexuellen und nicht cisgeschlechtlichen Menschen zu sprechen. Es ähm, war halt ursprünglich wirklich mal eine abwertende Bedeutung oder das Wort hatte eine abwertende Bedeutung im Sinne von, ja, ihr seid abweichend oder abartig, nicht der Norm entsprechend oder eben schräg. Ähm, hat sich so ein bisschen seit den 90er Jahren in, in eine mehr selbstbewusste, stärkende ähm, Selbstbeschreibung ja umgewandelt. Sicherlich hat da auch damals die Serie Queer as Folk äh, so ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, ja, da steht halt oder in der Definition, wobei ich halt finde, für, für die Queer gibt es keine total geradlinige ähm, stigmatisierende Definition, ähm, nicht heterosexuell, nicht, nicht cisgeschlechtlich äh, ja, ich sage zum Beispiel auch immer zu einem guten Kumpel von mir, du kommst mit in die Schwulenbar, du bist dabei, du kommst mit zum CSD, du würdest jederzeit auch für unsere Rechte, als du als heterosexueller Mann, als Cis-Mann, würdest jederzeit für unsere Rechte eintreten. Auch du bist dann irgendwie queer, auch wenn du natürlich äh, hetero bist und irgendwie eben nicht abweichend oder abartig oder schräg, wofür die Definition mal stand, bist. Aber naja. Ähm, was ist Heteronormativität? Das ist natürlich das, was auch viele stört oder nervt, gerade in dieser LGBT-Bewegung. Ja, dieses Familienbild, Mama und Papa, und da gibt es halt, halt nichts anderes. Das ist ja wofür zum Beispiel diese... Bewegung da im Südwest, äh, südwestdeutschen Raum, wo es dort immer wieder Demos gibt, die sich dafür die normale, in Anführungszeichen, Familie einsetzen. Also Heteronormativität ist eben die gesellschaftliche Norm, wo es eben nur diese zwei Geschlechterkategorien, weiblich und männlich, sowie eben das Gegengeschlecht gibt und das ja, gegenseitige Begehren zwischen Frau und Mann. Und es gibt eben nur das. Und es ist natürlich naturgegeben und wird einfach nicht hinterfragt. Sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt, also eine nicht-heterosexuelle Orientierung oder eine nicht cisgeschlechtliche Zugehörigkeit gibt es in dieser Norm eben nicht. Und ähm, ja, in diesem ganzen Zusammenhang mit ähm, Spul, Lesbe, bisexuell, gibt es natürlich auch ein Coming-out. Und es ist natürlich immer die Frage, ähm, ist so etwas notwendig? Ähm, macht man das? Muss man das tun? Ähm, ich persönlich finde halt, jetzt kommt wirklich meine persönliche Meinung, es ist halt schon eine Last, die da von einem abfällt. Man ähm, ist dann mehr man selbst. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber man ist einfach befreit. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus, jetzt weiß es jeder und man muss diese Spielchen nicht mehr spielen, man muss sich nicht verstecken, man kann einfach sagen, hier, ich war auf einem Date und es war wirklich interessant und vielleicht treffe ich ihn dann wieder und dann Punkt und alle so, ihn, okay. Hm. Und ich finde auch in den letzten Jahren, es ist halt immer weniger oder es spielt immer weniger eine Rolle, ähm, es wird halt einfach hingenommen, es ist völlig in Anführungszeichen normal geworden. Und ähm, ja, so ein Coming-out, also was ich so dazu auch gefunden habe ähm, oder habe auch viel darüber nachgedacht, wie kann man so eine, auch eine gendersensible Schreibweise ähm, definieren ähm, dabei ist halt wichtig, dass da gleichermaßen sprachliche Kriterien, also grammatikalische Korrektheit, Lesefreundlichkeit, inhaltliche Kriterien, natürlich ja auch Offenheit, Vielfalt sexueller oder geschlechtlicher Zugehörigkeiten da eben auch zu erfüllen. Ähm, und äh, ja, es gibt ja auch diese Gender Gap beispielsweise, ähm, die dann die notwendige Offenheit so ein bisschen da auch zum Ausdruck bringen soll. Oder ja, dieser Unterstrich halt, ne das ist dieser dieser Gender Gap. Ähm, ja, aber um kurz zu machen, ja gut, jetzt habe ich sowieso schon nicht kurz gemacht. Ähm, ich kann nur jedem raten, der sich in dieser Rolle oder in dieser Situation befindet, ein Coming Out kann da auf jeden Fall helfen, weil es einfach auch ja vielleicht für Verständnis sorgen kann, weil es Verstehen hilft sei es durch Familienangehörige, Freunde, Kollegen. Ähm, ja, aber das ist wirklich jedem selbst überlassen, und man eben auch oft in, auch in Social Media beispielsweise liest, jetzt als zum Beispiel sich der NFL-Spieler geoutet hat. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, Karl Messi hieß er, ja? genau. Und da stand dann drunter, ja, es spielt doch heute gar keine Rolle mehr. Warum muss der sich denn outen? Oder auch jetzt der NHL-Profi-ProCop. Ich finde sowas eben wichtig, gerade in diesen ja, heteronormativen Welten, in diesem Macho-Sport, ja, der harte Kerl, die harten Männer, da kann es ja diese, da kann es keine verweichlichten Homosexuellen geben. Ich finde dieses Signal wichtig, denn es geht um Sichtbarkeit, um Akzeptanz, Toleranz. Respekt Und das haben die beiden sich mit dem Coming-out, gerade in dieser Profiliga, die so viele Millionen an Umsatz generiert und so viele Zuschauer hat, enorm wichtig. Und äh, ich glaube, bei beiden sind auch die Trikotverkäufe in die Höhe geschossen. Und wenn dann ein Philipp Lahm sich dann hinstellt und sagt, nee, ich rate weiterhin jedem äh, Profifußballer davon ab, sich zu outen, Finde ich das sehr schwierig. Ähm, weiter verstecken und sich klein machen und wegducken bringt eben so gar nichts. Man muss frei raus, man muss es aussprechen, in die Welt hineinrufen. Ja, jetzt <lacht> schweife ich so ein bisschen ab, aber ähm, ja, es muss einfach raus und ähm, ich hoffe, dass irgendwann mal der Moment kommt, ähm, dass sich auch ein Profifußballer outet und ich glaube, er wird, ähm, ja, besser aufgenommen, als dass viele wahrscheinlich jetzt so irgendwie ähm, vermuten, wie die ganze Sache ausgehen würde. Ähm, ja, ich will jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlagen, natürlich auch zu Indien, ähm, speziell hier halt in Mumbai. Und äh, ja, auch Mumbai hat einen CSD, äh, der nennt sich Queer Asadi Mumbai Pride March. Asadi bedeutet so viel wie Freiheit in Hindi und Urdu. Und das ist eigentlich auch mittlerweile so eine jährliche Pride-Parade. Man muss halt anmerken, dass Homosexualität hier weiterhin stark tabuisiert ist. Ja, das gibt halt auch hier natürlich, wie man das aus dem zum Beispiel vom Kölner CSD oder dem Berliner oder Hamburger kennt, immer so einen festen, eine feste Wegstrecke. Und hier. Beginnt diese Parade meistens am Govalia Tank, ähm, im Volksmund hier auch eher als August-Kranti-Maidan bekannt. Das ist ein großer Platz hier und endet dann am Girgaon Chopati. Das ist ein recht populärer Strand, äh, der auch schon oft so als Kulisse für Bollywood-Filme gedient hat. Und ähm, ja, diese Parade, Pride Parade, wird ähm, zusammen mit der Pride Week eben von den Queer Asadi Mumbai, ähm, also es ist mittlerweile eine geschlossene, oder nicht geschlossene, aber eine zusammengeschlossene Organisation, abgekürzt QAM, äh, organisiert. Es ist mittlerweile ein großes Kollektiv von Organisationen und eben auch Einzelpersonen, die sich eben hier für die LGBTQ-Rechte, ähm, also dieser, für Rechte dieser Gemeinschaft einsetzen. Ja, und geplant war eben jetzt auch im Januar, Februar 2021 äh, dieser Umzug, die Veranstaltung. Aber naja, ihr könnt es euch denken, wegen Corona nicht stattgefunden. Ähm, ja, Teilnehmer sind wie, wie eigentlich üblich, natürlich Menschen mitten aus dieser Community, und man könnte sagen, deren straite Verbündete, quasi aus Indien, aber eben auch außerhalb. Also beispielsweise Sri Lanka ähm, fällt mir da auf Anhieb ein, ähm, aber auch von weiter weg. Ähm, ja, und der, der Pride March und auch die damit verbundenen Veranstaltungen ähm, sind nicht nur eine Feier des Queer Pride, kann man sagen, sondern auch eine Plattform, um Gleichberechtigung im Allgemeinen ja zu fordern und eben auch zu fördern, kann man sagen. Es gibt da so ein paar Forderungen, dieses Queer-Assadi-March kann man recht allgemein halten. Das sind natürlich gleiche Rechte für LGBT-Community, das Ende der Diskriminierung von Mitgliedern dieser, ja, dass eben die Verfassung auch die, diese Person schützt, also den Schutz vor Diskriminierung und aufgrund nur des, seines Geschlechts oder seiner Sexualität, dass es endlich eine rechtliche Anerkennung gibt für alle Mitglieder, gleiche Rechte, dass es eben nicht mehr diese Klassifikation männlich-weiblich in dieser Heteronormativität gibt. Ja, den Begriff ähm, habe ich ja gerade schon versucht, so ein bisschen näher zu erläutern. Und äh, ja, sie wollen natürlich auch für eine Sensibilisierung sorgen in der Gesellschaft, eben für Rechte und Bestrebung der Gemeinschaft, dass eben diese Praktiken, also jetzt schlage ich so den die Brücke zu Indien, dass diese Praktiken der Zwangsheiraten endlich ein Ende haben, ähm, diese spezifische Sensibilisierung für medizinische Fachwelt eben bei der Behandlung von Mitgliedern der Gemeinschaft, also eben diese, ja, Cis-Geschlechtlichkeiten, dass es da eben auch Intersexualität gibt beispielsweise. Und klar, man will sich natürlich stark machen gegen Gewalt, gegen Hass, gegen Homophobie, Transphobie, auch innerhalb der Familien natürlich, aber auch Bildungseinrichtungen am Arbeitsplatz und auf öffentlichen Plätzen. Also sehr allgemein gesagt, könnte man sagen, ja, das ist ja bei jedem CSD irgendwie so. Man muss aber bedenken, dass äh, der erste oder die erste Pride Parade in Indien erst 1999 stattfand, also gute 20 Jahre her, und es ist noch ein, ein langer Weg auch hier für die indische Gesellschaft und ähm, dass diese Forderungen jetzt erstmal sehr allgemein klingen, aber eben umso wichtiger sind. Vor allem eben auch diese Zwangsheiratsgeschichte, zu der ich auch gleich noch eine Geschichte Erzählen möchte. Ähm, hier in Mumbai selbst, ich habe ja eben von der Pride Parade in Kalkutta erzählt, gibt es diesen Pride March seit 2005 und seitdem findet der auch jährlich statt. Ähm, 2008 kam man eben diese offizielle Umbenennung in diesen Queer Asadi March und ähm, ja, ich will mal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Also der erste March fand damals 2008, genauer gesagt am 16. August, statt, einen Tag nach dem Unabhängigkeitstag ähm, Indiens. Und äh, damals waren gut 500 Menschen dabei. Ähm, ja, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, da war eine indische Schauspielerin Selina Jadley dabei, wer sie vielleicht kennt. Ähm, Hauptthema damals war eben dieser Paragraph 377 des indischen Strafgesetzbuches, also der Indian Panel Code IPC, äh, der erst im Jahr 2018 quasi abgeschafft wurde. Auch dazu äh, möchte ich gleich noch kommen. Ähm, ja, während des Marsches damals, 2008, hielt Manvendra Singh Gohil äh, eine Rede, ähm, ist hierzulande, aber auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Indiens erster schwuler Prinz. Ähm, der hielt da, wie gesagt, eine Rede und forderte unter anderem von den Briten eine Entschuldigung für die Aufnahme dieses Paragraphs 377 in das IPC. Und äh, Manvendra wurde eben als Prinz einer hinduistischen Fürstenfamilie von Rajpipla geboren. Und äh, ja, wen es interessiert, kann ich ja mal kurz erzählen. Also sein Vater ist äh, Shri Raghubir Singh Rajendra Singh Sahib. Ich hoffe, es hat irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen. Der den Titel des Maharaja von Rajpipla 1963 übernahm. Also jetzt habt ihr auch wieder was... Gelernt. Nee, aber der Mann hat tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Ich hier auch den ein oder anderen Artikel zu ihm auch ähm, in die Folgenbeschreibung packen. Denn äh, Manvendra ist im Jahr 1991 eine von seinen Eltern arrangierte Ehe eingegangen. Also da haben wir es, Zwangsverheiratung. Äh, ja, jedoch ist diese Ehe nicht vollzogen worden. Denn ja direkt nach seiner Scheidung hatte Mann Vendra, sein öffentliches Coming-out, hat gesagt, so und nicht weiter, bis hierhin und nicht weiter. Und äh, ja, das ist schon ein spannender Typ. Ähm, er war zu Gast dann auch in verschiedenen Fernsehtalk-Sendungen, sogar bei Oprah Winfrey war er in der Show in den Vereinigten Staaten. Und er hat zum Beispiel bei Undercover Princess in der britischen ähm, BBC-3-Reality-TV-Show ähm, mitgemacht, in der eben ja, Mitglieder verschiedenster Königshäuser einen Decknamen bekommen und ähm, ja, dann nach einer Partnerin oder einem Partner ähm, suchen und den dann hoffentlich finden. Ähm, Manvendra ist... Ähm, auch Vorsitzender der Stiftung Lakshia Trust, die AIDS-Projekte hier in Indien unterstützt. Er ist im Vorstand der AIDS-Organisation Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health, kurz um, APCOM. Er ist Gründungsmitglied des Vereins Sexual Health Action Network. Ähm, seine Stiftung äh, Lakshya Trust gewann 2006 dann unter anderem den Civil Society Award und er hat auch 2010 das queere Magazin Fun gegründet. Also er hat schon ähm, auch hier für die Community einiges bewegt, ähm, nach wie vor. Äh, ich glaube, ohne sein Zutun, ohne sein Engagement auch, wäre das Land jetzt noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Und sicherlich wäre auch dann dieser Abschnitt 377 des IPC, wahrscheinlich würde er immer noch aufrechterhalten werden, aber dazu gleich noch mehr. 2011 gab es den March dann natürlich auch. Das war dann schon der vierte queer asadi March. Der fand dann dann Anfang des Jahres statt, am 29. Januar, und es gab dann erstmals eine ganze Pride Week, nämlich die vorausgegangen ist, und ähm, diese wurde dann von Anand Grover Gründung, Gründung oder er war der Gründer eines ganzen Anwaltskollektivs, ähm, die äh, seit Jahr 2001 die NAS Foundation vertreten. Und die haben das Ganze eingeweiht damals, diese Pride Week, die NAS Foundation. Auch da kann ich noch einen Link reinpacken. Die ist 1994 gegründet worden und setzt sich vor allem für Aufklärung ein, Aufklärung über AIDS, HIV, setzt sich für Prävention ein, klärt über Sexualität im Allgemeinen auf. Also eine sehr, ja, sehr, sehr wichtige Organisation, wie ich finde. Ein weiterer Schirmherr des damaligen, dieser Pride Week, war Vivek Patil. Der ist oder war Chief Executive von Humsafar Trust. Das ist die ja, mittlerweile älteste oder insgesamt älteste LGBTQI-Organisation in Indien. Die Pride Week fand, wie gesagt, damals zum ersten Mal statt und das Interessante ist, es gab Drag-Shows, Lesungen, bestimmte Shopping-Aktionen, Podiumsdiskussionen und auch Filme wurden gezeigt. Es gab Live-Musik, Tanzkonzerte in einem Auditorium an der Carter Road und der SNDT University hier in Juhu, einem Stadtteil hier in Mumbai. Und ja, die Leute kamen in großer Zahl, also immer weniger Leute im Vergleich auch zu den Vorjahren trugen Masken und standen endlich zu ihrer Identität. Und man kann das schon als ziemlich revolutionär betrachten. Ja, und 2012 war dann der fünfte Pride March, auch wieder Ende Januar. Und ja, ganz Asien erlebte in diesem Jahr seinen ersten großen Flashmob bei diesen Feierlichkeiten, denn mehr als 2000 queere Personen haben an dieser Veranstaltung teilgenommen. Also so viele waren noch nie dabei es gab sogar Queer Games, die ähm, stattfanden im Vorfeld dieser Veranstaltung und es gab wieder Live-Performances und ähm, Bands haben gespielt, es gab einen Foto Cartoon und auch einen Karikaturwettbewerb gegen Vorurteile. Also, ja, finde ich, ist eine, eine tolle Sache, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, Beispielsweise dann im Jahr 2014 fand die Parade auch wieder Anfang des Januar, äh Anfang des Jahres, diesmal im 1. Februar, statt. Und ähm, ja, da war es wirklich die, die erste Parade oder Veranstaltung äh, nach dem Urteil des obersten Gerichtshofes, diesen Abschnitt 377 des IPC, Aufrecht zu erhalten. Also, ihr könnt euch sicher vorstellen, was da abgegangen sein muss, nachdem man jahrelang kämpft und sich dagegen wehren will und dann das oberste Gericht sagt: Nö, wir halten daran fest. Ähm, und im Jahr 2015 waren es dann sogar schon über 6000 Menschen. Ähm, klar, jetzt könnte man sagen: Ja, Jung, das ist doch da nichts. Hier in Köln, da sind das immer eine Million Leute. Klar, aber. Es ist ja natürlich auch, wenn man das so in so einem Zeitstrahl sieht, wenn man eben bedenkt, dass ja Homosexualität eben auch hier noch tabuisiert wird, ähm, finde ich das schon eine feine Sache, wenn es dann mit 500 Leuten startet und schon nach wenigen Jahren einige tausend Menschen teilnehmen. Ähm, und damals, wie gesagt, im Jahr 2015 waren es 6.000 ähm, Viele Eltern waren auch da, um ihre Kinder ja, zu unterstützen. Ähm, viele Aktivisten waren am Start, die sich eben für die Rechte von Homosexuellen ähm, einsetzen. Ähm, früher also gab es auch einen Artikel, dass früher eben gelegentlich Mütter oder Schwester auch, oder eben Tanten dabei waren. Also die weiblichen Familienangehörigen haben es dann eher akzeptiert und toleriert, aber diesmal waren eben auch Väter und Brüder Teil der ähm, Parade. Das finde ich schon ziemlich ähm, spannend und äh, ja, dieser Marsch quasi hatte ein Hauptthema und das war Fakr. Fakr bedeutet so viel wie Stolz und äh, ja, das passt ja dann zum Thema Pride auf jeden Fall. Ähm, auch hier waren wieder alle bunt gekleidet, ähm, einige mit Kopfbedeckungen, viele Luftballons, Regenbogen, farbene Flaggen, ähm, ja, Parolen, Gesänge, Banner, Plakate wurden vorbereitet, die sich eben diesem Abschnitt 377 widersetzten. Und ähm, ja, im Jahr 2015 ist dann noch was Spannendes passiert, ähm, im Januar, also kurz vor der Veranstaltung wurde die transsexuelle Madhukina in der Stadt Rajgar, die hat etwa 150.000 Einwohner, in einem erzkonservativen zentralindischen Bundesstaat, äh, muss man sagen, also Chhattisgarh ist gemeint, zu einer oder zu der Bürgermeisterin gewählt. Also finde ich dann schon ziemlich bemerkenswert. Ähm, ja, und im Jahr 2016 gab es dann wieder eine, einen Umzug, auch wieder am August-Kranti-Maidan bis zum Opernhaus über die Kennedy-Brücke und dann zurück zum Maidan. Es gab wieder Reden von Gleichberechtigungsaktivisten wie Harish Ia oder auch hier ähm, Chitra Palekaras sowie Manoj Baipaji, dem Hauptdarsteller des Bollywood-Films Aligar. Vielleicht kennt ihn der eine oder die andere, ja, die Crew des Films war halt anwesend und auch Mahendra Singh Gohil gehörten zu den mehr als 7000 Teilnehmern. Ja, und die ja, Drehbuch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube, der Drehbuchautor von dem Film, der hat sich dann irgendwie während der Parade auch als schwul geoutet und auch hier eben waren wieder viele Drag Queens verkleidet. Einige waren als politische Persönlichkeiten oder Figuren aus der Geschichte oder in anderen Kostümen verkleidet. Die neunte Ausgabe fand dann 2017 statt. Das war dann mit rund 14.000 Menschen der bisher größte Marsch in Indien. Und ja, die Pride Week wurde dann zu einer ganzen ja, einmonatigen Feier äh, ausgeweitet mit weiteren Initiativen, eben mit Fokus auf Minderheiten der innerhalb der Gemeinschaft. Und ähm, ja, was auch erwähnenswert ist, es war Mumbai's erster frei zugänglicher Pride Walk. Also jeder, der lustig war, konnte einfach mitlaufen. Das kenne ich sonst so zum Beispiel vom Hamburger CSD, wo man sich einfach einreiht und mitläuft. Und was ich hier auch richtig cool finde, als ich das recherchiert habe, gab es zum Beispiel Rampen für den Zugang zur Bühne, es gab Gebärdensprachdolmetscher, es gab Abhol- und Bringdienste für Rollstuhlfahrer und eben andere freiwillige Helfer, die Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen unterstützt und denen geholfen haben. Das finde ich echt stark. Ja, und jetzt möchte ich halt zu diesem besonderen Jahr 2018 kommen. Da war dann eben die zehnte Ausgabe der Pride Parade. Und ja, hier auch hier gab es wieder ein Hauptthema unter einem Hashtag, der sich dann nannte 377 Quit India. Und ähm, ja, das gewählte Thema der Organisatoren war natürlich ein Verweis auf diesen Paragraphen des Strafgesetzbuches, der, ja, ich will jetzt mal ein bisschen auf den Inhalt dieses Paragrafen eingehen, ähm, er kriminalisiert nämlich, in, jetzt kommt der der oder der, das, der, der zitierte Abschnitt, er kriminalisiert fleischlichen Verkehr gegen die Naturordnung und der wird eben oft dann als, oder wurde als Instrument zur Verfolgung von Homosexualität verwendet. Ja, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Da fällt einem auch nicht viel zu ein. Zu diesen ganzen Paragraphen könnte man eine ganze Folge bringen. Ähm ja, ich möchte aber erstmal auf diese, auf diese Parade eingehen weiterhin. Ähm auch hier gab es eben wieder Gebärdensprachdolmetscher, mobile Taxis. Ähm es gab wieder Rampen als Zugang für Behinderte beispielsweise. Und ähm, ja, das war ja auch der 75. Jahrestag des Quit India Movement, ähm, in dem halt die Organisatoren verstärkt oder den Ruf nach Freiheit von repressiver Gesetzgebung verstärken wollten. Und ja, neben den ganzen Partys und Kundgebungen im Vorfeld der Pride-Veranstaltung oder dieses ganzen Monats gab es eben auch weitere ähm, Veranstaltungen zum Beispiel hier die Sportveranstaltung für LBT, also für Lesbian, Bisexual, Transgender, Frauen. Dann gab es das Queer and Political, eine Veranstaltung zur Analyse der politischen Haltung von Einzelpersonen innerhalb der LGBT-Gemeinschaft. Es gab ein Networking, Workshops, es gab Gespräche und Diskussionen ähm, beispielsweise von Karim Ladak, der über seine Erfahrung mit LGBTIQ-Bewegung auf der ganzen Welt gesprochen hat. Auch hier, wenn ich dran denke, werde ich noch was in die Folgenbeschreibung packen. Und es gab auch ein Theaterstück unter dem Titel Ek Marabauk, ein Stück von Chetan Data. Dazu habe ich leider nicht so viel gefunden. Ich habe nur gelesen, dass die der Autor des Theaterstücks wohl nicht mehr lebt. Ich weiß nicht, seine Geschichte scheint relativ tragisch zu sein. Sein Theaterstück ja, behandelt nämlich, ich nehme mal an, es ist autobiografisch, das Coming-out eines jungen Mannes vor seiner Mutter, als er ihr eben das persönliche Tagebuch zum Lesen übergibt. Und durch das sie dann ähm, ja von seinen Kämpfen, aber eben auch Freuden erfährt, die er eben damit hat, ein schwuler Mann hier in Indien zu sein. Und ähm, das Stück war, wurde auch damals sehr emotional aufgenommen, weil es eben auch emotional aufgeladen ist und hat hier auch anschließend äh, ja, eine heftige und lebhafte Diskussion eben zum Thema Rechte von LGBTI-Menschen hier in Indien ausgelöst. Und äh, ja... Ähm, anschließend gab es auch noch das Mr. Gay World India Finale. Also dann habt ihr wieder was gelernt. Ähm, ja, und damals waren es auch rund 10.000 Teilnehmer immerhin. Also ein weiteres, weiterhin starkes ähm, Wachstum oder hohe Teilnehmerzahl. Und ähm, immer mehr Teilnehmer fühlten sich auch weiterhin wohl. Und standen zu ihrer Identität, es wurden immer weniger Masken als Versteck quasi genutzt. Und ähm, ja, irgendwo hat es dann auch zum Ziel geführt, denn jetzt will ich das mal so ein bisschen auflösen. Im Januar 2018 hat dann der oberste Gerichtshof zugestimmt ähm, zu einer Anhörung, einer erneuten Prüfung des Urteils aus dem Jahr 2013, wo sich eben auch die Nas Foundation wieder stark gemacht hat. Und so hat dann am 6. September 2018 der Gerichtshof einstimmig entschieden, in dem sogenannten Verfahren Nafte Singh Joha gegen die Union of India, dass dieser Paragraf 377 des indischen Strafgesetzbuches verfassungswidrig ist. So wird dann noch zitiert, soweit er einvernehmliches Sexualverhalten zwischen Erwachsenen des gleichen Geschlechts unter Strafe stellt. Also eine ziemlich sensationelle Meldung. Und ja, das ist halt jetzt wirklich gerade mal drei Jahre her. Und ähm, ist eine sehr rasche, schnelle Entwicklung. Aber irgendwie auch erst ein Anfang. Und ich glaube, da wird auch noch viel kommen und muss auch noch weiterhin viel passieren. Es geht um Sichtbarkeit und um Verständnis, um Aufklärung. Ähm, ja, 2020 beispielsweise haben die Polizeibehörden dann die Erlaubnis ähm, verweigert, die Parade abzuhalten. Offiziell hieß es aus Bedenken, dass es eben mit Protesten gegen das Gesetz zur Änderung der Staatsbürgerschaft in Verbindung stehen könnte. Das war hier äh, auch Anfang 2020 ein ziemlich großes Thema, aber das wäre jetzt ein anderes Thema, würde zu weit führen wahrscheinlich. Ähm ja, und wie ist die Lage heute jetzt so insgesamt eigentlich? Also man muss weiterhin ähm, anbringen, dass Indien kein Antidiskriminierungsgesetz hat. Ja, das muss man sich auch mal vor Augen führen, das muss man mal, ähm, ja, muss, sollte man mal drüber nachdenken eine staatliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren besteht. Weiterhin nicht. In den indischen Medien wird es allerdings, ja muss man sagen, in zunehmendem Maße zumindest diskutiert. Das ist ja schon mal ein Anfang. Alles beginnt ja irgendwie mit, mit einem Gespräch, muss man sagen. Und jetzt will ich mal ein paar interessante Fakten nennen. Denn Indien... Trotz des ganzen ja, Paragraph 377 und so weiter unterstützt seit 2010 in, äh, in der UN die Rechte von Homosexuellen ist äh, eine der wenigen Staaten. Ähm, ja, Im November 2010 beispielsweise stimmte Indien in der UN-Vollversammlung für eine zunächst abgelehnte Erklärung, die die Todesstrafe für Homosexuelle verurteilt. Ja, ähm, krass auf jeden Fall. Und äh, ja, oder hier ein anderes Beispiel. Im Juli 2011 stimmte Indien für die Verleihung des UN-Beraterstatus im UN-Wirtschafts- und Sozialrat an den Queeren Weltdachverband ILGA. Finde ich auch interessant. Ähm, also, es ist so ein bisschen, ja, vielleicht eine Art Doppelmoral. Man könnte es schon hinterfragen. Ähm, ja, Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, in denen es eben strafrechtliche Verfolgung gegen Homosexuelle gibt, hat Indien zwar ja jederzeit ebenso die, diese Section 377 beibehalten. Allerdings hat Indien, anders als eben andere betreffende Staaten in der UN-Generalversammlung, meist für die Rechte der Homosexuellen gestimmt. Also interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ähm es gab auch neulich eine, eine Umfrage, ähm, da habe ich auf queer.de einen Artikel zugefunden, auch den packe ich äh, in die, oder an die Folge ran. Denn man kann sagen, Indien ist mehr als doppelt so queer wie Deutschland. Ja, wie komme ich dazu? Also, mit 14% führt Indien die Liste an, ähm, gefolgt von Norwegen mit 10%. Brasilien und die USA mit 9% teilen sich eben den dritten Platz. Und ganz interessant finde ich, in Deutschland beispielsweise identifizieren sich dagegen nur 6% als LGBTQ+. Ähm, genauso viele wie in China. Ähm, ja, beispielsweise mit 4% steht Japan an letzter Stelle. Sei noch genannt, viele wollten die Frage auch gar nicht beantworten aber ich finde das schon, schon ganz interessant, dass doch so viele, ich meine 14 Prozent, so viele sich eben dieser Identität zugehörig fühlen und auch offen dazu stehen. Ja, vermutlich hat diese Entwicklung auch dazu beigetragen, dass immer mehr Leute dazu stehen. Aber das ist dann doch so ein großer Unterschied auch zu ja Deutschland ist beispielsweise wo es nur 6% sind. Ähm, ja, das ist eine Veröffentlichung von Statista, die auch sagen, ja, vermutlich sind es tatsächlich noch mehr und äh, ja, haben auf die vielen UmfrageteilnehmerInnen verwiesen, die eben gar keine Antwort geben wollten. Ähm, beispielsweise in der Umfrage in Deutschland haben sich 17% oder haben 17% gar nicht verraten, ob sie zu der Community gehören wollen. Ja, ich will hier nochmal zitieren, was Statista dazu meint. Natürlich kann das bei so einer privaten Frage wie der nach der eigenen sexuellen Identität viele Gründe haben. Zum Beispiel kann hier der Effekt der sozialen Erwünschtheit eine Rolle spielen. Und natürlich spielen hier auch kulturelle Aspekte eine Rolle. Ja, kann man auch so sehen. Diese soziale Erwünschtheit ist ja auch hier in Indien halt ein großes Thema. Ja, dass eben diese diese Verheiratung, diese Zwangsehe ist natürlich dann ein Thema. Aber es ist, glaube ich, eine, eine rasante Entwicklung in den letzten Jahren. Ich glaube, die wird jetzt etwas stagnieren, aber es ist umso wichtiger, dass es weitergeht, dass man sichtbar bleibt, ja, befragt äh, wurden übrigens bei, diesen, äh, bei diesem Aufruf äh, im Frühjahr 2021 zwischen 2000 und 6000 Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Ja, äh, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen einen Einblick geben, ähm, wie es so die Lage in Indien ist. Ähm, Aktuell, Wie sehen so die, die Rechte aus? Ja, bin ein bisschen auf den CSD eingegangen, auf diesen Paragraphen. Ja, äh, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ähm, auch wie es mit dem Podcast weitergeht, natürlich jetzt nach der Sommerpause sozusagen. Ich habe auf jeden Fall noch was für die nächste Woche in petto und was überlegt. Ähm, es wird zwar dann wieder sportlich, hat aber auch einen geschichtlichen Bezug, nachdem ich euch ja mit der Fußball-EM so ein bisschen auf den Keks gegangen bin, wird es da nochmal sportlich, aber keine Sorge, auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall. Ja, bis hierhin möchte ich euch für die Aufmerksamkeit danken und ja, wir hören uns, bleibt gesund und dann macht's gut, Nachbarn.